0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica, un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada. Muy buenos días, querida familia de Radio María. Comenzamos un nuevo día el comentario, la introducción de momento al catecismo de la Iglesia Católica. Un día en el que, como todos, celebramos muchos santos, porque no tenemos días para tantos santos de la historia de la Iglesia. Si tuviéramos muchos directores de cine tan buenos como Juan Manuel Cotelo, por ejemplo, que ayer hizo, nos presentó el preestreno de una película maravillosa, Maryland, Tierra de María, que se estrenará el 5 de diciembre y os aconsejo a todos vehementemente, estoy seguro que va a pasar con ella como con La Última Cima, pues digo que si hubiera muchos directores de cine que hicieran películas de tantas historias bellas de santidad que ha habido en la historia de la Iglesia, es que vamos, teníamos un estreno cada semana pero por desgracia lo que solemos tener son las películas que sacan las cosas malas, verdaderas o tergiversadas de la historia de la Iglesia, en que evidentemente con tantos miles de millones de personas que hemos formado o formamos parte de ella tiene que haber de todo, pero es mucho más lo bueno, son muchísimos los santos y hoy en España recordamos especialmente a San Leandro, oíamos hace un rato el resumen de su vida que nos hacía Yolanda Gómez, pero también a un joven jesuita del que voy a decir enseguida en nuestro comentario una palabra. Pero saludamos primero a Cristina Rubio. Buenos días, Cristina. Muy buenos días, padre. He visto que teníamos algunos correitos. Eh, por ejemplo, Esperanza nos escribe cómo ayudar eh, a Filipinas. Eh, hombre, existen instituciones católicas de toda confianza, como es Caritas, como. Es... Ayuda a la Iglesia necesitada, yo creo que poniéndose en contacto con estas instituciones es la manera más segura. También teníamos algún correo que nos habla de alguna persona que no voy a mencionar, porque aquí creo que tenemos que intentar evitar las cuestiones más de tipo personal, pero de alguna persona bien conocida en España que hace siempre declaraciones totalmente contra el magisterio de la Iglesia, y eso que es personas consagradas, Bueno, pues como hemos explicado estos días, está fuera de lo que es realmente la comunión en la fe. Eh, quien tenga que tomar sus decisiones disciplinares no somos nosotros, por tanto de eso yo no tengo nada que decir, pero que sepamos claramente que quien eh, una y otra vez está en contra del magisterio de la iglesia y además a veces en cuestiones muy, muy graves, pues evidentemente recordar lo que decíamos de los criterios, los criterios de verdad para el racionalista es simplemente su razón para un cristiano, un sentido amplio que incluya a nuestros hermanos protestantes, es lo que a él le dice la Biblia y para el católico es la fe de la iglesia, como ella la ha interpretado en su historia y como en último término la interpreta con la asistencia del Espíritu Santo el magisterio, el magisterio de los obispos, del Papa, que son sucesores de los apóstoles. Pues sin más vamos a entrar en ese primer momento, en ese primer comentario para ir entonándonos, para ir pidiéndole al Señor que el ejemplo de los santos nos ayude en este nuevo día que comenzamos. que vamos a decir dos palabras sobre San Stanislao de Koska, un joven jesuita polaco. El nombre Stanislao significa gloria y honor de su grupo, porque, fijaos, lao es gloria, laudes viene de ahí, alabanza, gloria y honor, y Stanis significa grupo, gloria y honor de su grupo. Y ciertamente Stanislao dio gloria y alabanza a Dios, nuestro Señor dentro de esa querida nación tan marcada por la fe como es Polonia. Nació en 1550 y murió muy joven cuando era novicio jesuita en Roma en 1568. De una familia noble, una familia importante, educado pues con la nobleza, pero este joven sintió... ...la vocación religiosa... ...y tuvo gran oposición... ...por parte de su familia... ...como tantas veces ocurre... ...hoy día, hoy más que entonces... ...en que tantos padres se oponen... ...a la vocación de sus hijos... ...que tienen para ellos proyectos... ...de triunfo humano... ...pues esto le pasaba también... ...a este, al padre de Estanislao... ...que puso todas las pegas... ...pero este joven huyó... ...se pidió el ingreso a la compañía de Jesús... ...los superiores la verdad es que dudaron porque era una situación complicada, pero un joven movido por el Señor, pues no se echaba para atrás. Y se presentó, ni más ni menos, que en Roma ante el general de la Compañía de Jesús, que era otro santo, San Francisco de Borja. El tercer general de la Compañía de Jesús, los tres primeros fueron españoles, San Ignacio de Loyola, Diego de la Inez y San Francisco de Borja. Hizo el mes de ejercicios espirituales que le dirigió el padre Claudio Acuaviva, que después sería también general de la compañía. Y empezó el noviciado en San Andrés del Quirinal, donde está enterrada una iglesia de Roma. Pues es impresionante que estamos en el verano de 1568 y en una fiesta de la Virgen en ese verano, hablando con, con otro de los padres jesuitas eh, sobre la Asunción que próximamente se iba a celebrar, dijo Stanislao, qué día tan feliz debió ser para todos los santos Aquel en que María entró en el cielo. Quizá ellos lo celebran con especial gozo, como lo hacemos nosotros en la tierra. Espero que estaré entre ellos en su próxima celebración. Nadie le dio demasiada importancia a estas palabras, pero unos días después, el 10 de agosto, el día de San Lorenzo, Stanislao se sintió mal. Dos días después, cuando le sacaron de la cama para trasladarle a un lecho más confortable, hizo la señal de la cruz sobre él y dijo que nunca volvería a levantarse. El padre Facio se rió y le dijo, hombre de poca fe, ¿abandonáis toda esperanza por una enfermedad tan leve? Stanislao replicó, cierto que soy un hombre de poca fe, pero la enfermedad no es leve. Al amanecer del día de la Asunción, el joven susurró, al oído de otro padre, el padre Ruiz, que estaba contemplando a la Virgen rodeada por los ángeles. Y esa tarde moría a los 18 años de edad. Y así celebró la Asunción de la Virgen como él se lo había pedido. De hecho, le había escrito una carta a la Virgen pidiendo celebrar su Asunción en el cielo con ella. Fijaos lo que son las cosas. Llegaba entonces a Roma un hermano de Stanislao con instrucciones del padre para que volviese a toda costa a Polonia. Se encontró que había fallecido, arrepentido de todo lo que le habían hecho sufrir y asistiría años después, ni más ni menos, que a la beatificación de su hermano. Un joven que lo dejó todo por seguir a Jesucristo, un joven amantísimo de la Virgen María, un hijo de Polonia, la Polonia que había proclamado poco tiempo antes a la Virgen María de Chestokova la reina, reina y señora de Polonia. Bajo el ejemplo de los santos, seguimos caminando. Si recordamos, para los que hayan podido no seguirnos últimamente, hayan podido perder un poco el hilo, estamos explicando cómo surgió el catecismo de la Iglesia Católica, que ya enseguida vamos a empezar a leer detenidamente, pero explicábamos que surgió en un sínodo del año 1985, sínodo extraordinario de los obispos, que pidieron al Papa Juan Pablo II ...que se compusiera un catecismo mayor... ...un catecismo que sirviera luego de referencia... ...a otros catecismos ya más adaptados a cada nación... ...o a cada edad que se pudieran elaborar posteriormente... ...pero primero ese catecismo que sintetizara... ...los grandes pilares de la doctrina católica... ...primero porque eso siempre es muy bueno y conveniente... ...tener una síntesis actualizada... ...la fe de siempre pero expuesta en el lenguaje de hoy... ...pero segundo decíamos también porque fueron años... ...en los que todavía quedan coletazos, como antes hacíamos alusión... ...de mucha confusión, de no quedar claro cuál era el pluralismo lícito y natural... ...que siempre ha existido de corrientes en la historia de la Iglesia... ...y en cambio cuál es el pluralismo que se sale de la fe... ...que ya realmente es al margen de la fe católica... ...y era necesario pues que eso estuviera así de una manera muy, muy clara y precisa... ...como referencia para todos... Precisamente antes de seguir, voy a leer un artículo de un compañero sacerdote de, de Toledo, Juan Carlos Mateos, que en el boletín, en la revista semanal diocesana eh, de Toledo, se llama Padre Nuestro, está comentando, eh, está escribiendo algunos artículos sobre los teólogos que influyeron en el Vaticano II. Y uno de ellos fue otro jesuita, el padre Jean danielú Cardenal, Cardenal danielú que fue uno de los que en esos años anteriores al concilio os decía que había trabajado mucho en una renovación teológica, un gran conocedor de los padres de la iglesia, conocedor de la historia de las religiones, en fin, un hombre realmente muy culto, muy conocedor muy también de la escritura, y que buscó esa renovación de la teología, pero a la vez en esa fidelidad a la fe de siempre. Desde luego, más bien antes del concilio, pasaba, digamos así, por un hombre moderno, por un hombre... Que, que buscaba ese no quedarnos en lo de siempre. Y sin embargo, él es de los que también vio cómo durante y después del concilio había corrientes que apoyándose o pretendiendo apoyarse en el concilio, desvirtuaban la fe de la Iglesia. Hacían esa hermenéutica de la discontinuidad que nos explicaba el Papa Benedicto XVI en aquel discurso que hemos estado siguiendo del 22 de diciembre de 2005, como si con el Concilio Vaticano II de repente empezara casi de cero la Iglesia y se perdiera eh, su tradición. Y este hombre tan moderno, y este hombre que tanto había trabajado por la renovación de la teología, podía escribir cómo había que unir esas dos dimensiones, esa dimensión de actualización de la doctrina, pero a la vez eh, sabiendo que que ante el mundo tenemos que mantener nuestra identidad, porque sí, es muy importante el diálogo con el mundo moderno, pero un diálogo en el que no perdamos nuestra fe, nuestra identidad. Y escribía, me parece que la Iglesia tiene que permitir al mundo moderno que se expansione en aquello que supone lo mejor de su propio ser. Por supuesto, hay muchas cosas buenas en el mundo moderno, vamos a escucharlas. Pero también la Iglesia ha de combatir los peligros que el mundo lleva consigo. En otros términos, no tiene derecho a ser ingenua ante un mundo portador de valores y de venenos. Valores y venenos. Es necesario que dé un sí a los valores, pero también que tenga valentía para decir que no a los venenos que minan los dominios del pensamiento, la cultura y la vida moral. Y posteriormente, con certero diagnóstico, afirmaba el problema posconciliar ha nacido de una confusión entre las tendencias auténticas del concilio y determinadas corrientes marginales. Veis lo mismo que comentábamos eh, siguiendo al Papa, Bene a aquel discurso del Papa Benedicto. Es que una cosa eran las corrientes que confluyeron en el Vaticano II de renovación teológica, movimiento litúrgico, movimiento ecuménico, el movimiento bíblico. Una cosa es eso. Y otra cosa eran esas corrientes que venían ya de influencias del mundo protestante, no cogiendo simplemente las cosas positivas, sino también eh, perdiendo lo que es la identidad católica, aquel movimiento que comentábamos, el modernismo teológico de principios del siglo XX, eh, la teología de la secularización y, de posteriormente, también la teología mala, la de la, de la liberación, digo mala porque hay una que comentábamos que evidentemente entra en la doctrina católica, todo eso eran, fueron corrientes marginales, pero que no eran las que realmente eh, había aceptado el concilio. Pues bien, confusión entre las tendencias auténticas del concilio y determinadas corrientes marginales. Entonces dice, yo rechazo a los que han rechazado al concilio o algunas de sus orientaciones. Sabemos que en esa dialéctica inevitable siempre en la historia de la iglesia y en toda institución entre tendencias que ante todo pues miran un poco hacia atrás y lo más importante es la tradición y mantenernos pues en lo de siempre tiene su parte buena pero tiene su parte mala y la corriente contraria pues lo importante es adaptarnos a los tiempos mirar al futuro mirar adelante pues lo mismo la vida en toda vida humana tiene que haber los dos componentes todos somos hijos de nuestra historia y fijaos que es gracioso que, por un lado, pues, se habla mucho del progresismo y tal, pero muchos movimientos actuales son profundamente conservadores, como es el ecologismo, pues conservar nuestra naturaleza, ...como son todos los movimientos de tipo nacionalista... ...pues es mirar hacia atrás, mirar la historia... ...una cosa es que se cuente verdaderamente... ...y otra cosa es que a veces se tergiverse... ...pero en cualquier caso tiene esa mirada hacia el pasado... ...el mantener las tradiciones de los pueblos, etcétera... ...todos tenemos una mirada hacia atrás... Y a todos nos gusta conservar pues nuestra historia familiar, pues las fotos de, de los padres, de los abuelos, etcétera Pero también debemos mirar hacia adelante. Eso es normal en toda institución y es normal también que haya personas que tiendan demasiado a una cosa o tiendan demasiado a otra. Pues bien, esto ocurrió con el Vaticano II, que algunos sectores pues se aferraron a que no se podía cambiar nada, que, que los cambios que había hecho el Vaticano II eran negativos y acabaron en una postura terriblemente enfrentada a los papas, a Pablo VI, a Juan Pablo II, en algún caso, como sabéis, llegando incluso a ordenar obispos sin permiso del papa, como hizo Monseñor Lefebvre, incurriendo automáticamente en la excomunión. Pues bien, Danielu, evidentemente, como gran teólogo del concilio, rechazaba esas orientaciones de tipo conservador o hipertradicionalista que habían rechazado el Vaticano II, pero a su vez, Añadía, no confundiré con estas corrientes a todo un pueblo cristiano que experimenta una clara reacción respecto a cierta degradación interna de la Iglesia, porque los cristianos piden que ésta les siga ofreciendo aquello que esperan de ella, un camino de salvación y una ayuda por medio de sus sacramentos, de su doctrina y de las orientaciones en el plano moral. Mi postura es plena fidelidad al concilio, pero al mismo tiempo reacción contra todo lo que mine la esencia de la fe y de los sacramentos. Él ya veía al cardenal de que había doctrinas que realmente iban contra la esencia de la fe, que no eran adaptaciones, que no eran simplemente una modernización en aspectos eh, disciplinares, en aspectos concretos, eh, que ayuden a entender mejor la doctrina, sino que era cambiar la fe de la Iglesia. Y eso, pues él veía evidentemente que eso no es lo que había querido el concilio. Y decía, hay puntos que debemos precisar sobre los que todo católico debe prestar su asentimiento. Con eso se situarían fuera de la iglesia cuantos los rechazaran, cuantos negarán la virginidad de María, la Eucaristía. En la iglesia hay muchas cosas discutibles sobre las que se pueden expresar opiniones muy diversas. Pero hoy es de suma importancia poner el acento sobre los elementos fundamentales y constitutivos de la fe. Pues esto es justo. Lo que unos años después de lo que casi 20 años después de lo que escribía el cardenal Jan Daniel ya fallecido, es lo que hizo el catecismo: dejarnos claro cuál es la doctrina de la Iglesia, qué es lo indiscutible y, y qué es en cambio lo que entra en ese pluralismo de, de opciones, de acentos, de ritos, etcétera, etcétera. Él no pudo ver ese catecismo, que hoy día tenemos ese gran regalo que nos permite tener claros los puntos, decía él, sobre los que todo católico debe prestar su asentimiento. Su asentimiento. Y luego participó en el debate periodístico, digamos, sobre la auténtica recepción conciliar. Y nos cuenta que escribió, respondió a un abad que había escrito en un periódico francés, que había escrito que llegaría un día en que habría dos iglesias, una iglesia tradicional y otra progresista. Y decía el cardenal Daniel: yo rechazo tal pronóstico, no hay más que una iglesia, la que profesa el credo en toda su integridad, reconoce la autoridad del obispo de Roma y se aferra a la autenticidad de los sacramentos. Esa es la iglesia católica, la que profesa el credo, la que reconoce la autoridad del obispo de Roma y la que Mantiene toda la liturgia, particularmente los sacramentos. Me parece algo secundario que englobe a hombres con distintas tendencias. Lo esencial es defender las realidades absolutamente fundamentales sin las cuales no existiría la Iglesia. Y esto lo decía un hombre que, escribí también, durante el pontificado de Pío XII, combatía en favor de la libertad de valores básicos, una ya una dice, ante algunos tradicionalistas. Pues hoy tengo que afirmar la integridad de esos valores contra determinados progresistas. Pero que nadie me venga diciendo que hay un catolicismo de derechas y otro de izquierdas. El catolicismo es implica asumir esa doctrina de la Iglesia, esa autoridad del Papa, esa liturgia católica. Y esto es lo que mmm, decía este gran cardenal, este gran teólogo, que como decimos fue de los que influyó en mucho en el concilio Vaticano II, pero que también tuvo que sufrir de ver cómo algunos diciendo o amparándose aparentemente en el Vaticano II, pues luego lo que hacían en el fondo era desvirtuar la fe de la Iglesia. Ayer os mencioné que aunque estas aguas, gracias a Dios, ya están bastante más calmadas al cabo de los años y después del pontificado de Juan Pablo II, que, que fue... Eh, poniendo en claro pues, todos estos puntos, luego del maravilloso magisterio de Benito XVI, pues como el Papa Francisco, los pocos meses que lleva, pues también vemos que en él se da esa síntesis de, por un lado, la fe, la fe de siempre, la espiritualidad, digamos, más tradicional eh, que podamos imaginar, y a la vez esa tremenda adaptación al mundo moderno, esa... Esa revolución en las formas, que luego no es tanto. Los que ya tenemos algunos añitos recordamos que el inicio del pontificado de Juan Pablo II, también muchos se quedaron perplejos de la de cosas de formas y de estilo que cambiaba. Yo diría que muchas más, en realidad. Juan Pablo II fue tremendamente revolucionario en infinidad de detalles, en el mismo planteamiento de un pontificado infinitamente más cercano a todas las personas y sobre todo un pontificado viajero. El, el, ese contacto con los medios de comunicación, ese adaptación, esa adaptación de formas que a veces pues, estaban tenemos que reconocer, pues muy anticuadas, pues el Papa ahí que iba a hombros en la silla gestatoria, llevado por otros y, y que difícilmente le podías ver, pues eso es lo que hemos vivido mucho es de poder saludar, de poder hablar, de poder participar en la misa privada, incluso pues era una cosa impensable o prácticamente imposible o muy difícil en otros tiempos. Ciertamente Juan Pablo II fue también un modelo claro de la fe de siempre, eh, pero en adaptación ...de formas y de estilo y de lenguaje y de los puntos que pueden cambiar en la disciplina de la Iglesia. Pero lo vemos claramente también en el Papa Francisco. Pues bien, tuvo un discurso que transmitimos en directo en Radio María... En, la, en el contexto de la Jornada Mundial de la Juventud de Brasil, tuvo un encuentro con los principales responsables del CELAM. CELAM es la Conferencia Episcopal Latinoamericana, donde se juntan representantes de todos los obispos de Latinoamérica. Y entonces ahí el Papa, en ese discurso, señaló algunos de los peligros de los peligros que se dan en la Iglesia, él sobre todo, evidentemente, estaba hablando en la Iglesia que camina en esas naciones hermanas de, de América, eh, que tiene que ver, es parecido un poquito a lo que nos explicaba Benedicto XVI más en general sobre las diversas hermenéuticas, las diversas maneras de interpretar el concilio, decía el Papa Benedicto. Pues aquí el Papa Francisco, de cómo a veces el mensaje del Evangelio, decía él, se interpreta fuera del mismo mensaje evangélico y fuera de la iglesia, como a veces no eh, asumimos el evangelio en su propia tradición de la iglesia, sino desde otras categorías. Y entonces nos hablaba de la ideologización del mensaje evangélico, es decir, cuando la revelación, cuando el evangelio, lo tomamos desde unas determinadas ideologías y adaptamos el Evangelio a la ideología, en vez de hacer la adaptación de la ideología al Evangelio, que es lo que tenemos que hacer. Y ponía ejemplos, no, no pretendía ser exhaustivo, pero ponía cuatro ejemplos que podemos recordar hoy, porque de nuevo son ejemplos de cómo podemos interpretar mal la doctrina de la Iglesia, el mensaje evangélico, o el Vaticano II, ¿no? Primer ejemplo que ponía. El reduccionismo socializante. Reduccionismo socializante. Es decir, reducir el mensaje del Evangelio a simplemente sus consecuencias sociales. Dice, se trata de una pretensión interpretativa en base a una hermenéutica según las ciencias sociales. Y puede darse desde ideologías muy contrarias. Decía, él, desde el liberalismo de mercado hasta la categorización marxista. Bien sabe él de lo que habla, porque él vivió pues años en que era muy fuerte esa teología de la liberación de cuño marxista, y decimos que también ha habido otras sanas, pero él vivió muy de cerca esas teologías de las liberaciones de cuño marxista que pretendían reducir el Evangelio y la doctrina de la Iglesia a una, una manera de, de luchar por una sociedad supuestamente justa, pero desde categorías marxistas. Hoy, más bien, puede darse el extremo contrario, en, al menos en algunos sitios, pues pretender poner a la Iglesia y al Evangelio al servicio de un, liberal, de un ultraliberalismo en el cual no se piensa en el bien del trabajador, sino, ante todo, pues en la globalización, en los beneficios, bueno, pues sea desde un extremo, sea desde otro, el mensaje de la Iglesia no se puede reducir a una mera eh, enseñanza social que la incluye. Por supuesto, la doctrina de la Iglesia y la moral de la Iglesia tiene una doctrina social, pero no se puede reducir el Evangelio simplemente a sus consecuencias sociales. Un, una manera errónea de interpretar el mensaje evangélico, el reduccionismo socializante. Segundo ejemplo que ponía el santo padre Francisco. La ideologización psicológica. ¿A qué se refería? Se trata de una hermenéutica elitista, que reduce el encuentro con Jesucristo y su ulterior desarrollo a una dinámica de autoconocimiento. Esto estaba menos presente hace 40 años, pero hoy día se ha desarrollado mucho. En estos tiempos de la posmodernidad, de la nueva era, de los cursos de autorrealización, de meditación, de no sé qué... Bueno, como en todo hay aspectos aprovechables en todo en esta vida, pero el peligro en este caso es justo el contrario del anterior. Si en el caso anterior es reducir el Evangelio a la acción social, aquí es reducirlo a sentirme bien a que yo internamente pues tenga mucha paz, entonces estoy haciendo no sé qué curso de control mental y entonces leo el evangelio y, y entre el evangelio y la psicología y las respiraciones y no sé qué, yo me siento muy bien. Entonces decía el Papa, esto termina por resultar una postura inmanente autorreferencial. ¿Qué quiere decir esto? Pues que acaba encerrándome en mí mismo, que yo me sienta bien y luego los pobres se mueren de hambre allá a ellos, oiga... Pues mal está lo anterior y mal está esto. ¿Cómo puede ser que el cristianismo sea para que yo simplemente me sienta bien? Esta postura no sabe de trascendencia ni de misionariedad, claro. Lo importante es que yo esté bien. Y entonces la religión en función mía. Y yo rezo, pero para sentirme bien, para estar a gusto conmigo mismo y para ser feliz. Que, por supuesto, cuando uno vive el cristianismo es feliz. Pero no es que sigamos a Cristo para ser yo feliz. Porque eso sería poner a Jesús en función mía. Por tanto, segunda manera errónea de interpretar el mensaje evangélico y, en definitiva, la doctrina de la Iglesia, reducirlo a algo para mi bien psicológico, ideologización psicológica. Repito, esto no quiere decir, y es un tema del que un servidor ha hablado muchas veces en otros programas, no quiere decir que, de hecho, cuando uno sigue a Cristo, acaba eso siendo muy bueno psicológicamente para uno. Por supuesto, por supuesto. Pero digamos que eso tiene que ser como la consecuencia, no lo que yo busque directamente, porque si no, al final, repito, estamos poniendo a Dios en función mía. Tercera eh, manera errónea de ideologización, decía el Papa, la propuesta gnóstica, no agnóstica, sino gnóstica, empezado por G, porque esto es una palabra que viene ya de hace muchos siglos, como el Papa recordaba, que se había dado ya desde el principio de la historia de la Iglesia, suele darse en grupos de élites con una propuesta de espiritualidad superior, entre comillas, bastante desencarnada, que termina por desembocar en posturas pastorales de cuestiones disputadas, así cuestiones muy, muy técnicas, ¿verdad? Fue la primera desviación de la comunidad primitiva y reaparece a lo largo de la historia de la Iglesia en ediciones corregidas y renovadas, vulgarmente decía el Papa, se los denomina católicos ilustrados, entre comillas católicos ilustrados, por ser actualmente herederos de la ilustración bueno, pues yo creo que aquí el Papa se está refiriendo a un cristianismo de gente muy lista, muy intelectual que lee mucho, pero que está reduciendo el cristianismo a la cultura a una cultura, y se supone que esos son los verdaderos cristianos, los que saben muchísimo esos, esos teólogos o filósofos cultísimos, y luego el pobre pueblo de Dios, pues ahí que son unos ignorantes y que no van a ninguna parte pues evidentemente otra manera errónea. Y finalmente, decía, la propuesta pelagiana. El pelagianismo es una herejía que pretende que el hombre se salve por sus fuerzas sin la gracia de Dios. Tiene muchas, ha tenido a lo largo de la historia, muchas formas de, de ser vivido. Y el Papa decía que en concreto, eso que puede darse de muchas formas, él lo, lo veía, y en ese contexto particularmente de América Latina, bajo la forma de restauro, restauracionismo. Es decir... Ante los males de la Iglesia se busca una solución solo en la disciplina, en la restauración de conductas y formas superadas. Es como decir, bueno, hay cosas que están mal, esto se arregla aquí con ordeno y mando, una disciplina estricta, aquí todo el mundo a misa, todo el mundo esto, todo el mundo lo otro, y pensar que simplemente por, por esas formas y esas órdenes, digamos, eh, humanas, aunque sean dadas por personas de la Iglesia, pues esto se arregla. Pues mira, las cosas no son tan fáciles, no es simplemente una cuestión de disciplina, es una cuestión de conversión interior, es una cuestión personal. La persona usted la manda y no la, no la motiva, y eso no viene de dentro, y eso no viene de una relación con Dios, pues al final lo que acaba produciendo son personas rebotadas. Ya lo hablábamos algún día, que a veces pues en colegios, en instituciones religiosas quizás sea, se ha pretendido eh, transmitir la doctrina de la iglesia simplemente por este camino de disciplina, simplemente por este camino de orden y mando y eso al final no es fecundo. Y en este contexto, decía el Papa, estaría el extremo contrario al del progresismo, el, el extremo de simplemente buscar, quedarnos en formas antiguas, en formas eh, que, no, que no aceptan esa evolución que la Iglesia hace permanentemente y que está haciendo estos últimos años, sobre todo desde el concilio, pues en lo en lo que son esos aspectos no esenciales. Y es que ya veis, esto es cuestión de equilibrio. Podemos perder la identidad católica, nos lo señalaba el cardenal Danielu, podemos perder la doctrina y, y, y perder esa, esa fe, o podemos encerrarnos en la, la forma eh, concreta de vivirla, pues sin aceptar en ella ningún tipo de diálogo con el mundo y ningún tipo de adaptación. Siempre estamos entre posibles errores, entre posibles extremos, y por eso tenemos la gran suerte, el gran regalo, la gracia en la Iglesia, de que hay quien nos guía que hay quien nos dice dónde está el punto correcto, que es ese magisterio de la Iglesia, que es esa, esa conciencia de los obispos unidos al Papa y particularmente el magisterio del sucesor de Pedro. Pues vamos a pedírselo al Señor que nos ayude a sentir con la Iglesia, como decía San Ignacio de Loyola. Sentir con la Iglesia, no fiarme tanto de mí mismo, de mis criterios. Si tiendo a ser un hombre de mucho diálogo con el mundo, pues pedirle al Señor que sí, que eso está muy bien, pero que sea sin perder mi identidad. Si por el contrario tiendo a la seguridad, a, a, lo, a lo pasado, pues también ser consciente de que también tenemos que renovarnos y evolucionar en, en, en esa adaptación de, de, la, de exponer de exponer la fe de siempre al hombre de hoy pero para ello, pues siguiendo siempre la guía del magisterio de la iglesia, que nos avisará si estamos cayendo en un extremo o estamos cayendo en otro. Bueno, por si a alguno ya le hemos conseguido dormir con estas cuestiones un poquito elevadas, vamos a escuchar una canción que yo creo que es de esas, que nos puede despertar de unos jóvenes que tienen un, es un ejemplo de lo que estamos hablando. El fondo es la doctrina de siempre, pero la forma es muy moderna, un rap católico. Si tu aliento Están escuchando el Catecismo de la Iglesia Católica, con el padre Luis Fernando de Prada. Sí, seguimos alabando al Señor con un estilo o con otro, eso ya entra en las, los gustos de cada uno, habrá que les guste un estilo más tradicional, como ayer poníamos una música, o que les guste un estilo más bueno, eso es lo que decíamos, una de las muchas cosas que entra en el pluralismo aceptable en la Iglesia, pero lo que ya no entra en el pluralismo aceptable en la Iglesia es cambiar su fe. Pues vamos en los minutos que nos quedan a acabar de resumir brevemente, y nunca podemos decir todo, ese discurso que hemos estado siguiendo en estos días, hablando de este tema de la correcta interpretación del Vaticano II, en cuyo contexto está el catecismo, porque en esa eh, gran obra de poner al día, digámoslo así, Todas las, las grandes libros de la Iglesia que se ha producido en los últimos 50 años, esto empieza con el Vaticano II y, y tiene tres consecuencias fundamentales que han marcado la historia de la Iglesia. Una, la reforma litúrgica como después del concilio, pues se fueron adaptando, se fueron revisando todos los sacramentos, todos los libros litúrgicos, pues no simplemente traduciendo a las lenguas vernáculas, sino también pues buscando esa mayor comprensión eh, de los diversos signos, etcétera, por nuestro mundo. Reforma litúrgica. Segundo fue el código de derecho canónico, pues había que convertir en derecho esa doctrina eh, del Concilio y del de Magisterio Posterior de los Papas. Eh, segundo gran documento de actualización del mensaje de la Iglesia, al Código de Derecho Canónico de 1983, si no me falla la memoria. Y tercera gran obra, el Catecismo de la Iglesia Católica. donde está? Pues todo lo esencial de la vida de la Iglesia, como ya mañana veremos, si Dios quiere esas cuatro partes, esos cuatro pilares, que implica la vida cristiana, que es la fe que creemos, el credo, la fe que celebramos, la liturgia, particularmente los sacramentos, la fe que tenemos que vivir, la moral y la fe que se convierte en oración, catecismo de la iglesia católica. Eh, son estas grandes obras en las que se ha plasmado ese, ese, esa actualización, digamos, de la doctrina que hizo el Vaticano II. Pues bien, el Papa Benedicto XVI nos explicaba en ese discurso de diciembre de 2005 esa correcta hermenéutica o interpretación del concilio en continuidad con toda la historia de la Iglesia, no en discontinuidad, y en diálogo con el mundo moderno. Pero como hemos estado viendo todos estos días, ese diálogo tiene que ser sin perder nuestra identidad y a la vez con una actitud positiva. Y concretamente el Papa... Benedicto, hablaba de tres círculos de preguntas, tres grandes temas en ese diálogo con el mundo que se planteó el Concilio Vaticano II. Relación entre la fe y las ciencias modernas. Relación entre la Iglesia y el Estado. Y relación entre la fe católica y las religiones del mundo. Y entonces va mostrando en ese discurso, de una manera breve como es evidente, en un discurso que no podía ser horas y horas, pues cómo se producía una continuidad y a la vez con una renovación, una a veces aparente discontinuidad, pero cuando uno lo ve a fondo se da cuenta de que hay continuidad. ¿Relación entre la fe y las ciencias modernas? Bueno, ahí el punto está clarísimo. La fe católica siempre ha sido, siempre ha aceptado, no solo ha aceptado, sino que ha dado una gran importancia a la razón. Y cuando se han producido conflictos, han sido conflictos, digamos, particulares, de errores particulares, pero no porque nunca la Iglesia como tal, en su doctrina, haya rechazado la razón. Al revés, ha rechazado a aquellos miembros de la Iglesia que han pretendido que, que no hay que dar importancia a la razón, que la fe tiene que ser una fe ciega, es lo que se llama el fideísmo. Pues no, eso son doctrinas rechazadas por la Iglesia. Por tanto, por supuesto, aceptación de las ciencias modernas, las ciencias naturales, eh, no repetir errores de, del tipo aquel de Galileo eh, y también la ciencia histórica, es decir, aprovecharnos y en este sentido para la interpretación de la Biblia de lo que nos pueden dar esos métodos histórico críticos que ayudan a conocer la historia de los textos y tal. Pero una cosa es eso y otra cosa es reducir la exégesis, la interpretación de la Biblia a ese nivel puramente del texto histórico. Esto el Papa Benedicto, pues los puntos que ha insistido mucho y en en su libro Jesús de Nazaret, pues nos explicaba cómo la exégesis no puede quedarse en ese nivel, pero tiene que aprovecharlo. Por tanto, primer punto, relación entre la fe y las ciencias modernas, aprovechar todo lo que nos viene de la ciencia, pero sin subordinar la fe a la pura razón que hay que aprovechar. Segundo, la relación entre la Iglesia y el Estado moderno. Pues aquí vienen los conflictos desde la Revolución Francesa, un Estado que no aceptaba a Dios y un Estado que al principio era absolutamente beligerante contra la Iglesia y que bueno luego, según las épocas, eh, ha pasado de una relación más o menos conflictiva o más o menos de tolerancia, etcétera Y como la Iglesia pues, rechazó muchas de esas doctrinas modernas. Bien, pues ya haciendo una reflexión serena, como eh, en el Vaticano II, por ejemplo, eh, fue un punto de los más llamativos, dice, no, 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 por supuesto que es importante la libertad religiosa. Y algunos decían, anda, pues si antes la iglesia condenaba la libertad religiosa y ahora la, la, la defiende. Y entonces parece que hay discontinuidad. Pues no la hay, porque es lo de siempre, hay que conocer las cosas. La libertad religiosa condenada antes y ahora es una libertad que viene del indiferentismo, que es decir, no, si todas las religiones son iguales, ¿qué más da? Por tanto, eh, pues hay que permitir a todo el mundo eh, su religión, pero porque dan iguales, porque son todas lo mismo. Bueno, pues eso, evidentemente, sigue la Iglesia sin pensar eso, como no podía ser de otra forma. Pero, en cambio, ¿por qué el Vaticano II nos habla de la libertad religiosa? Pues porque, en base a la dignidad humana, cada persona, aunque pueda estar equivocada, tiene el derecho a buscar a Dios y a buscar la religión y a practicarla desde su conciencia. Y no puede ser nunca nadie obligado por la fuerza, nunca puede ser obligado por la fuerza a asumir una religión o no se le puede prohibir el, el, el cambio, la conversión, etcétera, etcétera. Y esto es lo que el Vaticano II dice, por supuesto, la importancia de la libertad religiosa, pero no porque ahora la Iglesia sea relativista y diga da igual cualquier religión, ¿veis?, Parece que hay descontinuidad, pero realmente no la hay. Y lo mismo en el tercer punto. Relación entre la fe cristiana y las religiones del mundo. Quizá antes se tendía mucho a decir las cosas de una manera muy simplista. Hay una religión verdadera y todas las demás son falsas. Hombre, dicho así es como una manera de menosprecio de todo lo bueno y positivo que puede haber, porque Dios siembra su, su palabra y da la luz a todos los hombres. Entonces, claro que hay muchos elementos de verdad, y muy particularmente en nuestros hermanos cristianos, que tienen el bautismo, que tienen la Biblia, y que luego les faltan otros aspectos. Entonces, eh, el, esos diversos documentos de Vaticano II, de diálogo con las religiones, es aceptar y ver lo bueno y positivo que hay en toda que puede haber en cualquiera de ellas, pero eso no quiere decir de nuevo que se haya caído en el indiferentismo, en el sincretismo, que da igual ser esto que lo otro. No, no, la Iglesia sigue con la conciencia de que la plenitud de la revelación, la plenitud de la verdad nos la ha traído Jesucristo y que la plenitud de la doctrina de Jesucristo se mantiene íntegramente en la Iglesia católica. Y que todos los elementos de verdad y de salvación están en la iglesia católica, no están en esa plenitud en las demás comunidades. Lo cual no quiere decir que no tengan muchos elementos de verdad y que una persona que pueda tener, por así decir, el 80%, ...de los medios que tenemos nosotros, los aprovecha de tal manera... ...que sea mucho mejor que uno de nosotros que tiene el 100% y no los aprovecha... ...y por supuesto puede ir al cielo y salvarse un no católico... ...que ha aprovechado los medios que ha tenido... ...y, y en cambio irse al infierno un católico que no los ha aprovechado... ...bueno, simplemente de una manera muy sencilla, muy breve... ...os he dicho a mi manera, lo que el Papa Benito decía... decía de una manera mucho más seria y profunda... ...en ese discurso que en cualquier caso os aconsejo que leáis, 22 de diciembre de 2005. Con lo cual, terminamos estos programitas en los que simplemente lo que hemos querido es recordar ese contexto en el que nació el, el catecismo de la Iglesia Católica en ese contexto posterior al Vaticano II, eh, como uno de esos tres grandes documentos eh, en que la Iglesia eh, ha actualizado la doctrina y la fe de siempre, pero para el mundo moderno, para el mundo contemporáneo. El Código, la Reforma Litúrgica en sus diversos libros y todo lo que son los cuatro pilares de la vida de la Iglesia en el Catecismo de que mañana pues ya entraremos a, a ver la Constitución con la que el Papa Juan Pablo II lo aprobó. Pues nos quedan estos últimos minutos para ir asimilando todo lo que hemos dicho y para invocar a la Virgen María con una canción de Paddy Kelly, pero antes os recordamos que en estos últimos minutos podéis escribir vuestras consultas, vuestras dudas a, al correo y al teléfono que ahora mismo nos van a recordar. Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550. También puedes hacerlo escribiendo al mail catecismo es. Catecismo arroba Radio María To the valley To my hometown To my country To the place Where I was born To my mother To my father To my sisters And my brothers To my friends And myself To those I love so well Mientras escuchamos a Paddy Kelly invocando a la Virgen María, Santa María Prega Pernoy Responda un pequeño, un momentito, un correo de María Moreno que nos pregunta si la encuesta remitida a las diócesis a propósito del próximo sínodo de la familia las contestarán los fieles o los pastores como se hacía hasta hoy. Bien, entiendo sin que pueda asegurar que lo que diga ...sea exacto del todo la verdad... ...pero entiendo que no hay que contraponerlas... ...contestarán los pastores... ...pero evidentemente deben consultar... ...por eso son encuestas... ...que reciben los obispos... ...que a su vez envían a las parroquias... ...a diversas instituciones... ...y que eh, se supone que es así... ...que los párrocos, los sacerdotes... ...preguntan de esas cuestiones... ...a sus fieles... E ...envían esas respuestas a los obispos... ...y los obispos a su vez a Roma... Este ...es un tema por cierto... Que explicó Monseñor José Ignacio Monilla en su programa Sexto Continente hace un par de semanas que en algunos medios de comunicación lo habían contado como si lo que se consultara fuera de que, qué nos parecía la doctrina de la iglesia, como si esa doctrina eh, pudiera cambiarse y evidentemente no es esa la consulta lo que las preguntas es que se hacían es cómo se viven esa doctrina, si por ejemplo, si se conocen o no en las diversas parroquias los métodos naturales de, de regulación de la natalidad, eh, qué problemas existen en, en, en cada parroquia pues en, en los diversos matrimonios, pero no evidentemente qué, eh, qué les parece esa doctrina para ver si la cambiamos. Son esas lecturas que hace determinada prensa. Eh, que parece como que pretenden. De nuevo, lo que pasaba, lo que hemos estado explicando del concilio, pues ahora si quiere, algunos lo quieren aplicar al Papa, como si ahora este Papa fuera la discontinuidad. Ahora de repente, pues un Papa que cambia la doctrina. Pues evidentemente la cosa no va por ahí. Seguimos invocando a la Virgen María, Santa María prega Pernoy. sky to the mountain to the river to the valley to my hometown to my country to the place where I was born. My mother, to, my father, to my sisters and my brothers, a mis hermanas y hermanos, a todos los ponemos en manos de María. Y también a nuestros oyentes y comunicantes, creo que tenemos por aquí también a Mónica con alguna llamadita, ¿verdad Mónica? Así es, tenemos dos llamadas, una de Rosa María de la Coruña que nos pide que por favor le aclare una cosa que escuchó un día a Monseñor Francisco Cerro y que no ha conseguido entender. Dice que según San Agustín, eh, él decía que puede dar más gloria a Dios un pecado cometido y llorado que uno no cometido. Bueno, ¿qué querría decir exactamente don Francisco? Habría que preguntárselo a él, como es natural, yo no soy su intérprete. Pero bueno, puedo entender que lo que se quiere, querría decir don Francisco es lo siguiente, que puede haber un pecador que luego se arrepienta de tal manera y llore tanto sus pecados que acabe siendo más santo que una persona que no ha cometido esos pecados pero que es muy tibia. Y, de hecho, en la historia de la Iglesia tenemos muchos santos que han sido grandes pecadores, pero que esos pecados, evidentemente una vez arrepentidos y llorados, les han llevado a lo que Jesús decía de aquella mujer pecadora pública que nos cuenta San Lucas en el capítulo 7, al que mucho se le perdona, mucho ama. Uno puede amar más después de haber pecado. ¿Y qué otra llamada tenías? Pues también nos ha llamado María Dolores de Madrid, que bueno, pues hablando de esta actualidad tan terrible de Filipinas, mm. nos comentaba que como Dios siendo tan misericordioso permite estos desastres naturales, que por favor se lo expliquen que le quita un poco la fila de dudar Bueno, la misma pregunta tuvimos ayer y además justo también cuando quedaba un minuto, y es que son temas que en un minuto no podemos dentro dentro de que aquí, si es que siempre lo digo, si es que está la pregunta Mónica que estuvo conmigo en un grupo de jóvenes en la universidad, pues decía así es que siempre sí, al final acabamos en lo mismo, ¿no? Los temas de cómo se junta eso, el amor de Dios, que Dios es omnipotente con, con la libertad humana y sobre todo el tema del sufrimiento, al final es la gran cuestión. Pues ante todo hay que acudir al Señor, hay que mirar a Cristo crucificado y hay que decir, bueno, y como Dios permitió que su Hijo eterno, el Hijo de Dios hecho hombre, muriera con treinta y pocos años en la cruz como un criminal, bueno, es el misterio. ...del dolor, es el misterio de que Dios permite el mal... ...que es fruto, no de Dios, sino de la libertad humana... ...en último término, eh, evidentemente en, en, en pecados concretos... ...pero también en el caso de las catástrofes naturales... ...uno dice ¿no? Esto no lo ha hecho ningún hombre, no, no son una bomba, de acuerdo... ...es un mundo creado, todo mundo material, es un mundo limitado... ...un mundo en el que Dios había dado al hombre el privilegio... ...el regalo de no tener que pasar por la muerte... Y que, sin embargo, eso lo perdió por el pecado original. Dios permite esa, ese, ese pecado del hombre porque respeta su libertad. Dios permite que entre en el sufrimiento en el mundo, pero lo permite porque, a pesar de todo lo malo, puede sacar un mayor bien. ¿Cuál es el bien? Pues el cielo, la vida eterna. Claro, si todo terminara en esta vida, y uno dijera, pues fíjate, ha habido personas que han vivido unos pocos años, han acabado de mala manera, y, y todo termina aquí. Pues es también como si todo hubiera terminado en la cruz. Por eso al final hay que mirar a Jesucristo, pero Jesucristo, su vida y su historia no termina el Viernes Santo, no termina en la gran injusticia de la cruz, termina en la resurrección. Por ello, si Dios permite el mal, que es fruto, repito, de nuestro, en último término de nuestro pecado, y de que somos limitados y somos criaturas, si Dios permite el mal es porque puede sacar un mayor bien. Lo hizo con la resurrección de Cristo y lo va a hacer con la resurrección y la vida eterna de todos, todo aquel, que a través del sufrimiento se haya acercado a Dios, pues al final dará gracias del sufrimiento. Y termino diciendo una cosa que ayer la pensaba yo viendo esas noticias. Siempre que hay este tipo de catástrofes naturales, que muchas veces además son precisamente en países pobres, es curioso que los que nos entran estas reflexiones y estas dudas es a los que estamos en los países ricos. Pero esas personas pobres, y humildes, que son las que están sufriendo, nunca dudan de Dios. ¿Cuántos ejemplos nos cuentan los misioneros de que todos los que están ahí sufriendo esto, en vez de decir, ay Dios mío, tal, lo que hacen es acudir al Señor, rezar y pedirle que les ayude. Pero ellos no dudan. Somos nosotros, hombres de poca fe, que ante el sufrimiento estamos tan acostumbrados al bienestar que todo eso pues, nos hace dudar. Pues vamos a pedir a la Virgen María que estuvo al pie de la cruz. Por un lado, que tengamos esa caridad, que es lo importante, que reaccionemos, que ante todo tipo de sufrimiento pues ayudemos, como nos preguntaban al principio del programa, busquemos formas de ayuda a Filipinas y a todos los sufrimientos, pero por otro lado, que, no, que eso no nos quite la fe, sino que sepamos que Jesús ha vencido con su resurrección. Pues así le pedimos que empecemos este día de San Leandro y San Estanislao de Cosca en su nombre. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y hasta mañana, si Dios quiere.